0: Welkom, u luistert naar Op weg naar een duurzame industrie. Een podcast van Stork over duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie in relatie tot onderhoud en assetmanagement. In deze podcastserie spreken we met vernieuwers en over praktijkvoorbeelden in de energietransitie. Uw host is Ferry Visser. Fijn dat u luistert. Vandaag verwelkomen we Esther Vermolen in onze podcast. Esther is Energy Transition Lead bij de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Ze heeft scheikunde gestudeerd en een promotieonderzoek gedaan in colloïde fysica. Dat gaat volgens mij over kleine deeltjes. Ze heeft gedurende ruim 13 jaar verschillende rollen vervuld bij Shell en NAM. En sinds vier jaar werkt ze met veel passie in het energietransitieteam van de NAM... waar gekeken wordt naar mogelijkheden voor verduurzaming van NAM's eigen activiteiten... en naar inzet van de kennis en kunde voor versnelling van de energietransitie. Alle reden voor een goed gesprek in het kader van onze podcast op weg naar een duurzame industrie. Goedemorgen Esther, goed om je weer te spreken. Heb ik je goed geïntroduceerd zo? Ja, goedemorgen. Ja, dat is helemaal goed zo. Ja. Nou, dat is da heel fijn, want in het komende kwartier ga ik proberen voor onze luisteraars meer te weten te komen over jullie ontwikkelingen en jullie plannen. Maar vooral ook over wat NAM nu al aan het doen is om de duurzaamheid en dan vooral ook de CO2 reductiedoelen van 2030 te halen. Om te mis beginnen misschien toch even de lastige vraag... hoe jullie als olie- en gasbedrijf bij kunnen dragen aan de energietransitie. We moeten toch van fossiele brandstoffen af?
1: Ja, ja nee, zeker. Daar is iedereen het wel, uh, wel over eens. Uh, maar ja, aan de andere kant is aardgas ook nog steeds de komende jaren... wel een heel belangrijke energiebron uh, voor Nederland. Um, en we zien ook dat, uh, dat in Nederland gewonnen aardgas schoner is... Dan veel andere energiebronnen zoals kolen en olie. En ook zelfs dan uh, geïmporteerd gas, dus LNG bijvoorbeeld. Um, dus ja, de, de NAM zal de komende jaren nog wel zorg gaan dragen voor de winning van aardgas. Uh, zodat de leveringszekerheid voor Nederland uh, gewaarborgd blijft. Uh, maar we werken natuurlijk wel aan verlaging van onze emissies. Zodat ook, uh, ook tijdens de uh, aardgaswinning toch nog stappen gezet kunnen worden uh, voor, uh, voor een duurzame toekomst.
0: Nou, dat, dat klinkt een beetje als een geruststelling, want uh, ja, uiteindelijk uh, ontwikkelen we ons natuurlijk toch richting een uh, zeg maar carbonvrije samenleving, maar dat er een overgangsperiode is, is, uh, is wel heel duidelijk. Uh, en nou ben jij Energy Transition Lead bij de NAM, He, daar zit die overgang heel duidelijk in. Waar hou je je dan zoal dagelijks mee bezig?
1: Ja, nou bij de NAM hebben we de, de afgelopen decennia heel veel kennis opgedaan van de ondergrond in Nederland. Tijdens de, de gaswinning en ook de oliewinning. Uh, en deze kennis die kan eigenlijk ook heel waardevol zijn voor de energietransitie. Want uh, ja, bijvoorbeeld CO2-opslag, uh, maar ook geothermie en misschien zelfs in de toekomst ook waterstofopslag. Uh, gaat toch ook plaatsvinden in, uh, in diezelfde ondergrond waar wij nu uh, veel kennis van hebben. Dus uh, wij ondersteunen veel van die projecten. Uh, met onze kennis van de geologie van de ondergrond. Uh, maar ook met onze ervaring van het, uh, van het boren van putten bijvoorbeeld. En daarnaast, uh, ja, veel van onze uh, installaties en pijpleidingen kunnen wellicht hergebruikt worden. Ook uh, in het energiesysteem van de toekomst. Uh, dus we, pijpleidingen bijvoorbeeld uh, voor, voor waterstof. Uh, en ook uh, de platforms die we op de zee hebben. Die zouden misschien wel voor CO2-opslag gebruikt kunnen worden. Of misschien ook voor waterstofproductie. Dus uh, dat zijn uh, zaken waar wij in het dagelijkse leven zo naar kijken.
0: Oké, okay, ja, en daar heb jij dus een belangrijke rol in,
1: want doe je dat alleen? Uh, nee, zeker niet. Nee, we hebben een, een team uh, van uh, ongeveer zeven man en uh, uh, nou, wij werken daaraan. Maar we krijgen ook natuurlijk, uh, als we, ja, wij werken projecten een stukje op uh, en we hopen dan dat ze in de assets opgepikt worden. En dan gaat uh, ook de rest van de organisatie daaraan, daaraan meewerken.
0: Oké, okay, dus wat dat betreft zijn jullie een soort van uh, aanjager van veranderingen in dit, ja. Uh, in dit domein. Ja,
1: ja uh, superbelangrijk
0: lijkt me. Uh, als ik het goed begrijp, behoort het terugbrengen van jullie eigen energieverbruik dus tot jouw taakpakket. Uh, zou je een concreet initiatief kunnen noemen waarmee nu geëxperimenteerd wordt en wat misschien komend jaar al echt betekenis gaat krijgen?
1: Ja, nou, we hebben echt al wel een aantal uh, grote stappen gezet in de, in de afgelopen jaren. Uh, zo zijn er bijvoorbeeld uh, helikoptervluchten heel veel verminderd, uh, omdat er uh, walk-to-work vessels, uh, dus loop-naar-je-werk vessels, boten worden ingezet. En dat zijn boten die kunnen naast onze platforms uh, gelegd worden en die kunnen dan uh, personen, uh, maar ook materialen op de uh, platforms brengen. Uh, en dat geeft echt een hele grote reductie in, een, in ons brandstofverbruik. Um, ook hebben we gekeken naar de-complexing van onze platforms, dus dat is eigenlijk het versimpelen van de platforms um, en uh, dat, dat maakt een heel groot verschil in het onderhoud van de platforms, het wordt een, wordt een stuk simpeler en, en ook minder uh, energie intensief uh, en vaak is bij, dit soort, uh, bij die decomplexing complexing worden ook zonnepanelen op de platforms gelegd, zodat uh, die, die uh, platforms ook in hun eigen energievoorziening uh, kunnen uh, voorzien. Um, en een, ja, een groot project waar we momenteel mee bezig zijn... is de uh, elektrificatie van het Ameland-Westgat-platform. Uh, dat is een platform uh, dat ligt voor de kust, drie kilometer van de kust uh, van Ameland. Uh, dat wordt momenteel uh, geëlektrificeerd. Uh, de gascompressor, dus uh, een gasaangedreven compressor die erop stond... die wordt momenteel vervangen door een, een elektrische, een, een 8 megawatt compressor. En uh, er wordt dan een kabel getrokken van het, uh, van het platform naar het eiland zodat het met de ja, stroom van het land eigenlijk uh, aangedreven kan worden. En dat uh, levert een reductie op van zo'n 50 kiloton uh, CO2-uitstoot per jaar. Dus dat is uh, een significante stap. Um, ja, dus dat zijn, zijn dingen waar we al ja. aan gewerkt hebben. En uh, ja, dus daar kijken we een beetje van, ja, wat als volgende, zeg maar. En uh, ja, dus de, de lijst, we hebben een lijst van opties, uh, maar we zijn ook aan het kijken van, ja, kunnen we die nog langer maken? En uh, ja, daarvoor hebben we een uitvraag gedaan, ook in het bedrijf. Uh, dus we, hebben, we zijn bij verschillende uh, uh, groepen langs gegaan. We hebben presentaties gegeven over hoe dat uh, nou, in zijn werk gaat met reductie uh, van uitstoot. Uh, en we hebben ook een jammer, uh, jammer oproep gedaan: uh, van nou, zijn er nog mensen die ideeën hebben om onze CO2-uitstoot of methaanuitstoot te verlagen? En dan zowel scope 1 als scope 2. Uh, en al die initiatieven die, die mensen genoemd hebben, hebben we toegevoegd aan de lijst. En uh, die zijn we nu aan het visualiseren uh, in een uh, marginal abatement cost curve. En daarmee, uh, ja, die hebben we in Power BI. En dan kunnen we initiatieven gaan uitkiezen.
0: Nou, ik, ik, ik zou zeggen, het is een stortvloed aan initiatieven, Esther. Dat, uh, uh, ik, ik pik er een paar dingen uit, want walk to work klink, klinkt al heel mooi, hè? Ja. Uh, en en uh, jij geeft aan dat dat volgens mij met name offshore dan gebeurt. Want jij zegt, ja, helikoptervluchten worden vervangen voor, uh, voor uh, zeg maar, boottransities. Ja. Uh, en ik, het, het, het begrip onderhoud viel ook even, dat heeft natuurlijk onze speciale belangstelling, ja. uh, want van, nou ja, vanuit, uh, vanuit Stork zijn wij toch sterk gericht op juist de instandhouding van die assets en dat te optimaliseren. Fijn om te horen dat dat domein ook daar uh, specifiek aandacht krijgt. Uh, de indruk bestaat misschien een beetje dat het alleen maar over offshore gaat, maar dat is niet terecht geloof ik hè.
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, we kijken ook Onshore naar alle installaties en hoe kunnen we daar uh, uh, ja, de uitstoot verminderen. Het scheelt dat we Onshore al veel uh, geëlektrificeerd hebben, dus daar, uh, daar wordt minder uh, uitgestoten uit uh, compressoren. Uh, maar uh, ja, nee, ook daar kijken we zeker naar hoe, uh, hoe we uitstoot kunnen reduceren.
0: Ja. Oké, okay, okay. nou dat da, da, da is heel mooi. Ja, dan haak ik toch ook nog even aan op de opmerking dat je zegt dat er een prijsvraag uitgezet, uitgezet is binnen het bedrijf. Dus dat betekent dat er een, nou ja, echt een bottom-up uh, aanpak gehanteerd wordt. Mensen in het veld die signaleren: hé, hey, waar zou nog besparing uh, kunnen plaatsvinden? En dan noemde je een, een ja, voor mij enigszins, uh, laten we zeggen, nieuw begrip: de Marginal Abatement Cost Curve. Uh, ja. uh, dat is een, een, zeg maar een, een tool dat jullie hanteren om te prioriseren. Uh, zou je daar iets meer over kunnen vertellen hoe dat werkt? Want wellicht dat andere luisteraars geïnspireerd raken van hey,
1: dat is interessant. Ja, nee, dat is zeker een, een, een nuttige tool. Um, dus uh, ja, de marginal abatement cost curve uh, heeft een, een I-as en daar staan eigenlijk de kosten per ton CO2 die je reduceert op. Uh, en op de X-as staat de hoeveelheid uitstootreductie. Um, en dan wordt elk okay. project dat er is, uh, wordt daar weergegeven in, in een kolom. Waarbij dan de dikte van de kolom aangeeft uh, nou, hoeveel uitstootreductie er is. Dus je kan uh, direct zien, dikke, dikke kolommen zijn, uh, nou, hebben veel impact. Uh, en die, die projecten zijn allemaal gerangschikt op volgorde van de, van de kosten per ton CO2 gereduceerd. Uh, dus links staan de projecten die negatieve kosten hebben. Negatieve kosten betekent dus eigenlijk dat het project geld oplevert. Ja. projecten die je zeker moet doen. Uh, en hoe verder je naar rechts komt, hoe duurder eigenlijk de projecten worden. Uh, ja, en daarmee kan je vrij snel in één op, oogopslag zien welke projecten veel impact hebben. Uh, en we hebben ook een aantal filters ingebouwd. Dus uh, welke, uh, ja, zodat je kan inzoomen bijvoorbeeld op een bepaalde locatie. Zodat een, een asset manager kan zeggen, nou, wat kan ik nou doen op mijn locatie? En uh, je zou ook kunnen inzoomen bijvoorbeeld op methaan of CO2... Uh, en we hebben zelfs een, een, een soort switch voor uh, projecten waar weinig engineering nodig is. Aangezien toch Manpower momenteel best wel een ding is. Ja. Het uh, is dus, ja, lastig om mensen te vinden om dit soort dingen uit te werken. Dus dan zou je toch nog kunnen kijken van nou, wat kan ik doen als ik toch krap zit in de, in de Manpower. Uh, dan hebben we de, de bepaalde projecten hebben we een vinkje meegegeven van nou dan moet je hierop focussen. Dus uh, ja, dus zo kunnen we dat kunnen we. Echt kijken van wat moet je selecteren. En we proberen daar een, een jaarlijkse cyclus van te maken. Van elke keer die curve weer aanvullen. En weer nieuwe projecten selecteren. Waarmee we dan aan de slag gaan.
0: Ja, heel mooi. En daarmee krijg je ook goed overzicht natuurlijk. Ja. En... Uh, en, en je zegt het is een prijsvraag. Dus betekent dat ook dat daar uh, zeg maar in het bedrijf ook uh, mensen beloond
1: worden voor nee. uh, zeg maar de goede ideeën? Nee, het is geen prijsvraag. Oh, het is het geen is prijsvraag. Nee, Ik heb is het verkeerd een, begrepen dan. Een uitvraag geweest. Een wel, uitvraag. Ja. Ja, nee, dus we hebben wel op Jammer op echt de, ja, de vraag gesteld van willen mensen dingen inbrengen? Maar we hebben nog geen prijs eraan gehangen. Maar misschien nee, wel een nee. goed idee.
0: Ja, wie, wie, wie ja. weet zou dat mensen nog meer kunnen stimuleren? Ik vind het een heel mooi voorbeeld van hoe je hier op een gestructureerde manier mee aan de slag kan gaan. Uh, fijn om dat met ons gedeeld te hebben uh, de, wat jij ook hebt verteld bij je, bij je introductie is dat jullie ook nadenken over het energiesysteem van de toekomst uh, de, en, um, ja, de, 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 ik vraag me dan af uh, want jij hebt ook verteld dat jullie in het Noordzee Energy programma zitten, ligt daar een relatie met uh, dat energiesysteem van de toekomst want we zien van alles op de Noordzee gebeuren ja. uh, de, de, de windturbines die schieten uit de grond daar uh, kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, ja nee, nou wij, zien, wij zien als NAM inderdaad onze, ja, een rol als incubator, dus dat is eigenlijk een soort een broedplek voor, uh, voor nieuwe ideeën. Dus uh, ja, we hebben aan de wieg gestaan van best wel wat initiatieven, zoals bijvoorbeeld uh, ja, het Aramis CCS project, wat, uh, wat op de Noordzee gaat plaatsvinden. Uh, maar ook veel, veel uh, van de Shell geothermieprojecten projecten zijn in NAM begonnen. Um, en concreet werken wij nu ook aan het H2 Gateway project in Den Helder en dat kijkt naar, naar blauwe waterstof. Dus dat gaat om aardgas wat gewonnen wordt op de zee en dat kan omgezet worden in waterstof. En de CO2 kan vervolgens weer opgeslagen worden in lege gasvelden op de Noordzee. Um, ja, en die blauwe waterstof kan dan vervolgens een rol spelen in, in het op gang brengen van de waterstof economie zolang er nog niet genoeg groene stroom en groene waterstof is. Um, en we zijn ook betrokken bij onderzoek voor uh, uh, ja, waterstofopslag in lege gasvelden. En uh, nou, dat, kan, dat kan eventueel ook op de zee plaatsvinden. Um, ja, en dit soort initiatieven uh, die, die allemaal op de Noordzee plaatsvinden, die worden inderdaad bestudeerd. Ook in het Noordzee Energy Project, dat uh, geleid wordt door TNO. Uh, en daar komen okay. ongeveer uh, 30 partijen samen. Uh, uh, internationale partijen, ook veel nationale partijen. En samen kijken ze eigenlijk naar uh, hoe een... een ja, het potentieel van de Noordzee, want het is behoorlijk uh, dicht bevolkt inderdaad door allerlei initiatieven. Hoe dat met een integrale uh, aanpak toch benut kan worden om een, uh, het, een klimaatneutraal uh, energiesysteem voor de toekomst uh, te ontwerpen eigenlijk. Dus uh, ja, ja, dat van... is zeker uh, een interessant initiatief. Ja,
0: ja van, fantastisch. En ik kan me voorstellen dat NAM daar dan ook een belangrijke speler in is. Zeker gezien de transitie die weer op de Noordzee plaats moet vinden van die fossiele industrie naar die uh, zeg maar, uh, renewable industrie. Um, ja, heel mooi dat, uh, dat jullie daar een, uh, een aandeel in hebben. Um ik, ik wil toch nog eventjes terugkomen op als we kijken naar, naar duurzaamheid. Want daar gaat onze podcast uiteindelijk over. Dan hebben we het, is dat wat breder dan alleen maar het terugdringen van het energiegebruik. Wij refereren dan altijd naar het model waarin reduce, reuse, recycle een belangrijke rol speelt. Ik begrijp dat jullie energiehubs op land aan het ontwikkelen zijn. En dat de oude site in Emmen een nieuwe bestemming heeft gekregen. Ik, ik was benieuwd, heeft de reuse gedachte uit dat model van ons daar een rol bij gespeeld?
1: Ja, nee, absoluut. Ja, nee, dus voor, voor alle locaties die wij gaan opruimen, kijken wij altijd eerst even van, nou, is, zijn er nog hergebruikopties? En dat, nou, dat geldt dan voor de installaties natuurlijk, maar ook voor het terrein en ook de infrastructuur die, die dat terrein al heeft. Uh, en vaak uh, nou, levert dat hele interessante opties op van uh, allerlei energievormen die je samen kan brengen op zo'n uh, locatie. En uh, ja, Het GZI terrein, het gaszuiveringsinstallatieterrein uh, in Emmen, uh, is inderdaad een heel goed voorbeeld. Uh, daar uh, is een zonnepark ontwikkeld nu, dus de installatie is opgeruimd. Uh, een zonnepark is daar er neergezet. Er staat een uh, waterstoftankstation nu. Uh, er wordt gewerkt om een, ook een electrolyzer neer te gaan zetten en, uh, en als laatste ook nog een groengasinstallatie. Dus daar zie je dat een heleboel uh, uh, ja, zaken samenkomen op zo'n terrein vanwege de, de goede ligging en infrastructuur. Uh, en ja, en dat, dat noemen wij inderdaad Energy Hub. Uh, dus optimaal gebruik maken van je oude systeem uh, om een nieuw, uh, nieuw systeem mogelijk te maken. En uh, ja, we hopen dat er nog, nog veel uh, mogen volgen.
0: Ja, ja, inderdaad. Ik, ik, ik kan me dat voorstellen dat dat uh, op die manier... Dat dat een hele zinvolle manier is om om te gaan... ook met al die investeringen vanuit het verleden en al die assets die er nog zijn... Uh, en, en wederom uh, is denk ik dan ook uh, dat daar ook heel erg gekeken naar kan worden van, met de bril van asset management. Hoe uh, zeg maar uh, nou, over de hele levenscyclus daar maximale waarde mee gegenereerd wordt. Ja. Uh, is asset management binnen jullie domein ook daarin een, een belangrijk uh, vakgebied of aandachtspunt waar jullie uh, met die bril naar kijken?
1: Ja, er is, er is een speciaal team die inderdaad het, het Energy Hub team naar dit soort dingen okay. kijkt. Dus, dus ja. alle locaties die eigenlijk uh, geoormerkt worden om opgeruimd te worden, die, uh, die gaan, worden overgedragen aan het uh, Decommissioning en Restoration team. En uh, die heeft een, een subteam team daarin die, die speciaal hier naar kijkt. Dus dat heeft okay. zeker onze focus. Ja.
0: Ja, ja, fantastisch. Um, ja, als we naar de klok kijken, dan moeten we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen dat we eigenlijk alweer richting het einde van deze, van deze podcast gaan. Nou heb jij de luisteraars een mooi inkijkje gegeven in jullie aanpak richting klimaatneutraliteit. Uh, wij hebben als doel om kennis en ervaring in de industrie met elkaar te delen. Welk advies zou jij luisteraars kunnen geven om direct mee aan de slag te gaan vanuit jouw
1: ervaring? Ja, ik heb er, ik heb er twee. Um, Kijk, ten eerste, uh, <laughs> zorg dat die verduurzaming gaat leven in het bedrijf. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus zorg dat je ook investeert in kleine, zichtbare initiatieven die mensen aan het denken zetten. Um, die... Ook geeft de inzicht in de uitstoot en ook waar uh, de meeste reductie te behalen valt. Dus bijvoorbeeld dat, dat methaan een, een sterker broeikasgas is dan uh, CO2. En zodat mensen echt kunnen meedenken in hun tak van sport uh, waar de meeste, uh, ja, wat een goed reductieprogramma uh, zou zijn om in te zetten. En als tweede, meer een algemeen advies voordat geïnvesteerd wordt in nieuwe infrastructuur. Kijk wat er is en kijk of hergebruik mogelijk is. En, en dan hopelijk kunnen we dan sneller en ook hopelijk tegen lagere kosten uh, overschakelen naar een uh, volledig hernieuwbare energiesysteem.
0: Nou, met deze adviezen denk ik, daar kunnen de mensen wat mee. En Esther, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd en waardevolle inzichten. En wens je natuurlijk veel succes in het realiseren van jullie ambitieuze plannen. Ik vind het mooi om te zien dat een bedrijf dat zijn bestaansrecht ontleent aan de fossiele industrie... zo'n mooie bijdrage levert aan de transitie die plaatsvindt. En uh, ja, aan de luisteraars, we zijn dan aan het eind gekomen van deze uh, editie van onze podcastserie. En we hopen jullie bij een volgende editie ook weer te verwelkomen. Dank je wel. Bedankt voor uw aandacht. Deze podcast maakt deel uit van de serie Stork Podcast onder de noemer Op weg naar een duurzame industrie. Beluister ook de andere edities. Meer informatie en in alle andere podcasts vindt u op stork.com/podcast.